0: Og I kan åbne jeres bibler op til 1.Johannes brev, kapitel 3. 1. Johannes brev, kapitel 3, og de første to vers den her morgen. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden os ikke, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Teksten indleder med ordet SE. Uden at dreje teksten voldsomt faktisk er der tekstligt belæg for at sige at det her se. kunne vi også have oversat at vi skal være forundret? En forundring er en følelse af noget, der er besønderligt eller afvigende for det normale. Det er noget, vi spekulerer over og tænker over hvad er det her for noget? I de her to vers, der ser vi to ting, vi kan Vær forundret over. Vi kan være forundret over, hvad vi er. Og så kan vi være forundret over, hvad vi skal blive. Hvad vi er, og hvad vi skal blive. For det første, så forundres vi over, hvad vi er. For vi er for det første elsket. Uden at påstå at være ekspert på området så er jeg den overbevisning, at en film eller en bog helst skal indeholde et eller andet element af kærlighed, en romance eller et eller andet i den stil, for at kunne sælge godt. De film og bøger, der ikke gør, de klarer sig sjældent godt. Og det er der en grund til. Det er, fordi denne verden, desperat søger efter kærlighed. Mennesker længes efter at være elsket. Og tak Gud, så er de fleste af os så privilegeret, at der er andre mennesker, der elsker os. Der er måske forældre, der elsker os, venner, der elsker os, ægtefæller, der elsker os, eller børn, der elsker os. Men måske føler du dig ikke specielt elsket i dag. Måske er du kommet her den her formiddag og tænker, er der virkelig nogen, der elsker mig? At hvis mit liv var en film, så var der ingen, der ville se den. Fordi mit liv indeholder ikke kærlighed, tænker du måske. Men uanset om dit jordiske liv er en blockbuster eller en B-film, så er der noget, der står i de her to vers, som hver af os har behov for at høre. Det er, at Gud, han elsker os. Prøv at bemærke, hvad der for det første står. Hvor stor kærlighed faderen har vist os. Kærligheden her, det er noget, som faderen viser os. Vi kunne også sige, det er noget, han har givet til os. Det er noget, som er ganske gratis. Det er en gave. Det kan ikke fortjenes. Det kan ikke opnås. Den kærlighed kommer af hans nåde. Johannes siger også, at det er vores stor kærlighed, faderen ikke har vist mig og de andre apostle. Det er ikke har vist jer, han siger. Det er en kærlighed, som han har vist os. Han inkluderer dem og sig selv. Fordi Gud elsker ikke bare ham eller hende, du sidder ved siden af. Gud elsker ikke bare dig. Gud elsker alle sine børn. Det, som Johannes forundrer sig over, det er, vores stor en kærlighed, eller måske mere bogstaveligt, hvilken slags kærlighed faderen har vist os. Gud er nødt til at elske, for han er kærlighed, proklamerer Johannes i kapitel 4, vers 9. Og først og fremmest så vidner korset om, at Gud, han elsker os. Det er det, vi læser om i Romerbrev kapitel 5, vers 8 og i Johannes 3:16. Der er en mand, der hed Lehman. Han skrev en sang om Guds kærlighed. Ja, det er så faktisk sådan, at det her det var i hvert fald i Chuck Smiths sidste leveår, også hans yndlingssang. Og det sidste vers af sangen lyder sådan her, når man oversætter det til dansk. Og nu er det oversat, og poesi er sjældent nemt. Det er Ganske simpelt umuligt at oversætte, så det lyder helt så flot. Men ideen i det er, i det sidste vers. Hvis nu, at vi fyldte oceanerne med blæk, og himlene var et stykke pergament, eller et stykke papir, og hvis hver eneste gren på jorden, det var en pen, og hver mands arbejde var at skrive, at være skriver, så ville det at skrive om Guds kærlighed resultere i, at oceanerne blev tømt, at pergamentet ville slippe op, også selvom det pergament fyldte hele himlen. Vi må forundres over Guds kærlighed, over hvor stor, hvor vidunderlig, hvor fantastisk den er. Vi forstår det ganske simpelt ikke, Fuldt ud. Om vi i dag blot måtte forstå en fli mere. Om vi måtte få lov til at læse et eller to af de ord, som kunne skrives på hele himlen med blæk. Jeg får over, at faderen elsker mig. At han elsker mig nok til at sende sin søn til at dø for mig. Og at han endnu elsker mig nok til at kalde mig sit barn. Fordi ikke bare forundre sjoj, hvad vi er, i at vi er elsket. Jeg forundres også over, hvad vi er, i at vi er Guds børn. Når vi læser i det gamle testamente, så læser vi om, at Noah, han var en retfærdig mand. Jeg håber, at at du vil ønske at blive kaldt en retfærdig mand eller en retfærdig kvinde. Det er en ting, som, som jeg ønsker for mit liv at sige, jeg vil gerne være øh, øh, ligesom Noah, en retfærdig mand, en retfærdig kvinde. Abraham. Han havde en, en virkelig, virkelig cool titel. Det var, at han var Guds ven. Oh, vil du ikke gerne være Guds ven? fantastisk at kunne få lov til at være Guds ven. Og så var der David. David bliver kaldet en mand efter Guds hjerte. Hvis jeg kunne, hvis jeg kunne få den titel tilkoblet til mit navn, en mand efter Guds hjerte, eller en kvinde efter Guds hjerte, det er Nu er det jo sådan, med Google kan rigtig mange ting. Google kan virkelig mange ting, overraskende mange ting. Og der er bare en ting, Google ikke kan. Den kan ikke finde det, som ikke eksisterer. Du kan ikke søge på, mund, der står sådan her i Bibelen, og hvis det ikke eksisterer, så dukker det ikke op. Så, så jeg gjorde, hvad jeg kunne, synes jeg, og, og så godt jeg nu husker, hvad... Hvad Bibelen siger, jeg havde ikke tid og mulighed for at læse hele det gamle testamente og nye testament igennem som forberedelse til i dag. Øhm, det ville have været fantastisk, men den tid og mulighed havde jeg ikke. Men ifølge Google, hvad Google ikke siger, det vil sige, at den er stiltigende, og ifølge hvad min hukommelse siger, at min hukommelse er ikke altid, hvad den kan være, og, og det vil sige, det jeg siger nu, det er ikke med 100% sikkerhed. Og hvis du kan modbevise mig, så gør det gerne bagefter. Men så vidt Google ikke siger, så vidt jeg husker, så kaldes de her tre mænd, Den retfærdige mand, Noah, Guds ven Abraham, og en mand efter Guds hjerte, David, ikke for Guds børn. Men det gør du. Du bliver kaldet for Guds barn. Her er noget det, er, som det nye testamentet fortæller os om, at vi er Guds børn. Lyt med mig i det, er, jeg læser op for dig. I Johannes 1, vers 12. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, de, der tror på hans navn. Romerbrevet kapitel 8, vers 14. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Paulus brev til Efeserne kapitel 1, vers 5. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Paulus' brev til Galaterne i kapitel 3, vers 26. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Og åbenbaringen i kapitel 21, vers 7. Den, der sejrer, skal det, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Jeg forundrer så over, at Gud, han elsker mig. Jeg forundrer sig over, at vi er Guds børn. Og det er ikke blot noget, vi kaldes. Vi er Guds børn. Forestil dig, at, at du kæmpede i de olympiske lege om, i en eller anden disciplin, lad os bare sige, 100 meter løb. Og, og kommentatoren, fejl kom til at sige, så så er verdens hurtigste, og du kommer løbende der og hører, ja, jeg er verdens hurtigste, men foran dig, der ser du andre, der er hurtigere end dig. Der vil ikke være meget glæde i det, der vil ikke være meget fantastisk i det andet, end at ham her nok vil blive fyret for sin talefejl. Det en ting at få blive kaldt for noget, den anden ting rent faktisk at være det. Vi er Guds børn. Så det, vi ser på, at vi kan forundre over, hvad vi er, så er vi for det første elsket, for det andet er vi Guds børn, og for det tredje, så er vi det nu. Fordi det er det er altså en ting at blive kaldet for Guds børn, det er en anden ting at være det, og så være det nu. Prøv at se, hvad der står Det er i begyndelsen af vers 2. Mine kære, vi er Guds børn nu. Det er ikke først i morgen. Det er ikke først, når du begynder at opføre dig ordentligt. Det er ikke først, når vi er i himlen. Det er i dag. I dag, den 14. maj, Klokken 11, eller et minut i 11, om du vil, og 17. Der er du Guds barn. Hvis du ved troen har modtaget Jesus Kristus, så er du Guds barn. Og over det forundres jeg. For jeg ved godt, jeg ikke altid opfører mig som Guds barn. Jeg ved godt, jeg ikke altid udviser det, som det vil sige at være Guds barn, men alligevel, så kaldes jeg her og nu, og du kaldes her og nu for Guds barn. Og over det må vi forundres. Der er også andre, der forundres. Det er verden. Der står et, derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Verden, de forstår ikke det her. Så når du bagefter går ud til dem, du møder, og siger, jeg har Guds barn, så glor de tåbeligt på dig og tænker, hvad snakker han om? De forstår det ganske simpelt ikke. Og må jeg tilføje, at alle mennesker er ikke Guds børn. Det er det, som står der i Johannes kapitel 1, vers 12. Det er dem, der tog imod ham, at han gav ret til at være blive Guds børn dem, der tror på hans navn. Vi er ikke automatisk ved fødsel Guds børn. Vi er Guds børn ved den nye fødsel. Ved at vi bliver født på ny, Johannes kapitel 3. Så jeg må forundres over, hvad vi er. At når man ser på dig og mig lige nu, så er vi elsket, vi er Guds børn, og i nuet er vi Guds børn. Det er ikke i morgen, det er ikke i evigheden, det er nu. men der er en anden ting, som vi må forundre os over. Det er ikke blot, hvad vi er. Det er, hvad vi skal blive. For se videre med mig der i teksten, i 1. Johannes brev, kapitel 3, og i vers 2, hvor han begynder, mine kære børn, vi er Guds børn nu. Og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han? Jeg forbløffes, jeg forundres. Det er overstrømmende, at Gud, han elsker mig. Himlen, som jorden skaber, elsker os. Men det er ikke engang det vildeste, der står i de her vers. I hvert fald ikke i min optik. Fordi vi kan få undersøgt, hvad det er, vi skal blive. Fordi når Jesus kommer igen, så sker der to ting. Der sker mange ting, men fra den her tekst sker der to ting. At for det første, så skal vi blive som Ham. På gang er bladet tilbage til 1. Korinther brev, kapitel 15, i det, som vi kalder det store opstandelseskapitel. 1. Korinther brev, kapitel 15, fra vers 50. Her har Paulus i det her temmelig lange kapitel argumenteret, for øh, opstandelsen, altså Jesu fysiske opstandelse efter korsfæstelsen og argumentere nu videre for den anden opstandelse i forbindelse med bortrykkelsen og endetiden. Og vi læser fra vers 50. Men det siger jeg jer, ja, brødre, kød og blod skal ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, altså dø, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik, ved den sidste person, for personen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige har iklædt sig udødelighed, det vil det ord, der står skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine brødre, stod råkligt fast og giver helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Paulus skriver, at en dag, når Jesus kommer igen, så skal det her forgængelige læme, det her dødelige læme, det skal forvandles til et udødeligt læme. Jeg forundres ikke blot over det, som vi er, jeg forundres over det, som vi skal blive. Der står i første Johannes, prøv lige at se det med dine egne øjne. 1. Johannes, kapitel 3, vers 2. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom. Vi skal blive ligesom han. Hvis det ikke kan få dig til at forundres, så er der intet, der kan. Vi vil blive forvandlet. Alt det dødelige, alt det forgængelige, alt den sygdom, alt den smerte, alt det som i dag gør ondt, alt det som i dag tynger os, alt det skal forvandles. Så han kommer igen. Og så er måske det mest vidunderlige og forunderlige af alt. Vi skal se ham, som han er. Vi skal se ham, som han er. Prøv at bladre et par sider. Til åbenbaringen kapitel 1. Der var engang lige så, at vi så en eller anden tv-serie, og så kunne jeg simpelthen ikke nærme mig. Så jeg gik ind på internettet og læste, hvad der kom til at ske i de næste afsnit. Og hun blev så stjernetosset, for jeg vidste, hvad der ville ske. Og, og nogle gange kan man godt have følelsen herovre, hvis man ved, hvad der skal ske. Det, det er næsten lidt snyd, men ikke når det kommer til det her. Ikke når det kommer til, når vi skal se Jesus. Der er ikke tale om snyd. Der er tale om, at han ønsker, at vi skal vide det her. Derfor åbenbarede han sig selv og giver os åbenbaring i åbenbaringens bogen kapitel 1 og vers 12. I det, Johannes, han står der og ser noget, så står der, jeg ventede mig om, for at se den røst, der talte til mig. Og da jeg ventede mig om, så jeg syv guldlysestager, og midt imellem lysestjernerne en, der lignede en menneskes søn. I førte en fodlangdragt og med guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som lugende ild, og hans fødder var som skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vand. I sin højre hånd holdt han syv stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt tvirket svær, hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Det, som Johannes forsøger at gøre her, det er at beskrive, hvordan den opstandende, himmelfarne Jesus ser ud. Og om du, når du skal se ham, som han er, præcis vil se det her, eller om du vil have beskrevet det på en anden måde, det ved jeg ikke. Men vi skal se ham, som vi er. som han er. Den Jesus, som vi synger om. Den Jesus, som vi beder til. Den Jesus, som vi løfter vores hænder imod. For at sige det som det er, den Jesus, hele vores liv, i en eller anden grad, mere eller mindre, centrerer sig om. Den Jesus, som vi med romantiske tanker tænker om, da han gik rundt i Galilea. Den Jesus, som vi græder over, da han hang på korset. Den Jesus, som vi jubler over, i det han står op ad graven. Den Jesus, som vi forundrer over, at han nu sidder ved faderens højre hånd og beder for os. Den Jesus, skal du se på den. Og over det venner må vi forundres. Over det må vi, må vi måbe. Og tænke, hvor vidunderligt vi skal se ham, som han er. Jeg tror ikke, at vi forstår det. Jeg tror ikke, at vi indser, hvor fantastisk det bliver. Når vi skal se vores herre og mester. Når vi skal se vores ven og vores frelser. Det er den Jesus. Vi skal se, og over det må jeg forundres. Når jeg ser på de her to ganske simple vers, så forundres. Jeg forundres over Guds kærlighed til mig. Over at han elsker mig. Over at han gav sin søn for mig. Jeg forundres over, at han kalder os børn. Og vi er det nu. Jeg forundres over, at vi skal blive ligesom Jesus. Og måske mest af alt, så forundres jeg over, at jeg skal se ham. Hvor vidunderligt. Hvor fantastisk. Og jeg, jeg håber, og jeg beder til, at dit hjerte må begejstres for det her. At du må juble, og man ikke højlydt så i dit hjerte. At du er sammen med mig, og at vi sammen må forundres over, hvor stor en Gud vi tilbeder. Lad os bede. Her i det du lod Johannes skrive, se hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Så, så må vi stå tilbage i forundring over de her ord, Skrevet af en, af en simpel fisker i slutningen af hans liv. Det er, at han fysisk vandrede med dig igennem nogle år, men, men åndeligt vandrede med dig resten af livet. Og her jeg påberåber mig ikke, at vi skal skrive videre på Bibelen. Men må vi skrive de her ting på vores hjerter? Må vi skrive, se. Må vi skrive, jeg forundres over Guds store kærlighed. Vi tilbeder dig. Vi ærer dig. Vi ophøjer dig. Og selvom efter de her ting, vi har læst i det virker næsten ubetydeligt, så proklamerer vi, at vi elsker dig. Vi tilbeder dig. Vi takker dig. Og vi priser dig. Du er værdig. Al er. Du som var, og som er og som kommer. Den første og den sidste, alfa og omega. Vi priser dit navn.